0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Nasze kolejne adwentowe spotkanie z ojcem Dolindo przez ostatnie dwie środy, a nawet trzy, bo ta pierwsza to taka zerowa, zerowa środa. Spotykaliśmy się z Janną Bądkiewicz-Brożek, która opowiadała o ojcu Dolindo, także w kontekście swojej najnowszej książki Jezu ratuj. To pierwsze zerowe spotkanie było takim spotkaniem archiwalnym. Odświeżyłem Pierwsze spotkanie z Joanną Bądkiewicz Brożek. To spotkanie odbyło się w momencie premiery biografii. To był ten moment, kiedy cała Polska o nim usłyszała dzięki Joannie. Dzisiaj, dzisiaj zapraszam na spotkanie z księdzem Robertem Skrzypczakiem, który, myślę, był pierwszą osobą, która dostrzegła ojca Dolindy już wiele, wiele lat temu. Dzisiaj ksiądz Robert będzie opowiadał. Także w kontekście kolejnej książki, która, która pojawiła się, tym razem wspomnienia krewnej ojca Dolindo, święty w mojej rodzinie, gracja ruotolo, bratanica, ostatnia żyjąca krewna księdza Dolindo, dzieli się dziedzictwem życia swojego ukochanego stryja. Najpierw zapytałem księdza Roberta o postać ojca Dolindo, ale w kontekście kryzysu, kryzysu relacji w pandemii, kryzysu Kościoła.
1: No zewsząd docierają do nas różne odmiany kryzysu. O kryzysie się mówi, kryzys się odczuwa. Mówi się o kryzysie ekonomicznym, kryzysie finansów, kryzysie politycznym, o kryzysie dotyczącym także człowieka, jego tożsamości. Męskość, kobietości, rodziny, małżeństwa, kryzysie także etyki, kryzysie pokoleniowym, e, także kryzysie kościoła, kryzysie duchowym, który także zagląda jakoś ludziom e, rozpędzonym, zapracowanym w oczy. E, te różne rodzaje kryzysu, one e, są środowiskiem, w których żyją ludzie wierzący, w których żyje Kościół, do takiego właśnie świata. Dostaje Kościół dzisiaj posłany i e, zawsze jest to niebezpieczeństwo, o tym niebezpieczeństwie też nieraz mówią papież Benedykt XVI, że e, Kościół potrzebuje odpowiedzieć na to przejawem świętości, czyli e, objawami działania Boga dzisiaj w Kościele, w osobach, życiu, bo jeśli nie pojawią się te przejawy świętości, to wtedy niestety Kościół podzieli jakby ten kryzys środowiska, w którym jest, jest zanurzony. To znaczy stanie się przedmiotem też niszczących sił wewnętrznego świata. Dlatego z jednej strony Kościół nam coraz podarł, nie wskazuje postać świętej, żeby też zwracam uwagę, zobaczcie, że Chrystus jest żywy, że działa wśród ludzi. Nawet z tymi ludźmi, którzy przeszli przez barierę śmierci, żyją Chrystusem w chwale w martwych stanie i oni nas pomagają, dopingują, zachęcają odwagi w tę stronę, idźcie dalej. I dlatego właśnie w tym kontekście ja spostrzegam zainteresowanie coraz bardziej rosnące postacią księdza Dolindo Rłotolo. Się z PIO dawna nazywał świętym z Neapolu. Bardzo mi się też podoba, że ostatnio przy okazji pojawienia się we Włoszech najnowszej książki napisanej przez bratanicę księdza Dolindo, Grację Rłotowo i dziennikarza włoskiego Luciano Regolo, w wypowiedziach, recenzjach na temat tej książki pojawia się określenie w odniesieniu do księdza Dolindo. Ojciec Pio z Neapolu. Jakby czuć, widać, ludzie dostrzegają te analogie. My potrzebujemy świętości, my potrzebujemy miłości, bo inaczej się w tym świecie zrelatywizowanym, pustym, płytkim, rozpędzonym udusimy. Dla mnie osobiście fenomen księdza Dolindo, to w jaki sposób, jeśli dotyka ludzi, Także nieraz bardzo luźno związanych z kościołem, albo nie tylko ze względu powiedzmy na wątpliwości, zastrzeżenia, pytania, krytykę, ale nieraz takich, którzy mają dobre intencje, ale e, tak są zagonieni, tak nie mają czasu. Tyle wymaga poświęcenia ich, e, w cudzysłowie ofiarowanie się korporacji, prawom zawodowym, w własnej rodzinie, że nie mają chciałem po drodze, a mimo to ksiądz Dolindo zaczyna do nich bardzo mocno przemawiać. Księgają po książki o nim, czy jego pisma. Według mnie ksiądz Lindo jest takim aparatem tlenowym. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest przykładem modelowym tego, co to znaczy być chrześcijaniem, uczyniłem Chrystusa dzisiaj. Ksiądz Dolindo to jest człowiek, który Uczył innych i sam stosował w życiu duchowość całkowitego zaufania Bogu.
0: Ksiądz Robert Skrzypczak o Ojcu Dolindo dzisiaj w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Wrócimy do rozmowy za chwilę. To jest Radio Profeto, to jest program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Wspomnienie Ojca Dolindo, takie adwentowe, nasz adwentowy cykl, który też powoli zbliża się do końca. Dzisiaj spotkanie z księdzem Robertem Skrzypczakiem. Mówiliśmy wielokrotnie o wytrwałości o zaufaniu. W dzisiejszej Ewangelii, dzisiaj, kiedy się spotykamy, mamy takie zdanie. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Te słowa padają w takich trudnych okolicznościach dla Jana Chrzciciela, który siedząc w więzieniu wątpi i pyta Jezusa, czy to On jest faktycznie Mesjaszem. Wysyła swoich uczniów do Jezusa. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. To zdanie wydaje się być bardzo bliskie ojcu Dolindo. Sam też
1: wielokrotnie się zastanawiałem, skąd ksiądz Dolindo brał siły do przetrwania, yy, wytrwania w tych próbach upokorzeń, przykrości, szykan też, niesprawiedliwych oskarżeń, które na niego spadały, konsekwencji, które z tego wynikały, kar kościelnych, które na niego narzucano. Skąd brał siłę do przetrwania tego wszystkiego, że przechodził, przeszedł przez to bez buntu i bez jakiejś kolizji z Kościołem własną wiarą, a jednocześnie też nie był rozgoryczony, czy skoszkniały. Odwrotnie. Miał w sobie taką dziecięcą radość człowieka, którego Bóg prowadzi, którego może nieustannie przy sobie doświadczać. Pomyślałem, że ten sekret, teraz się przekonuje, że ten sekret księdza Dolindo polega na tym, że on całkowicie się Chrystusowi oddał. Jakby to gdzieś dotyka tutaj problemu na wszystkich, że nam jest bardzo trudno w tym punkcie jakby spełnić fundamentalny warunek udanego życia. To jest ofiarować się, oddać się. Pan Paweł II mówił, że człowiek potrzebuje odkryć, natrafić na paradoks Ewangelii. Jezus o tym mówił, że kto chce zachować swoje życie, to je straci. Kto jest trać tam i dla Ewangelii, to je zyska. Gdzieś to, czego szukamy sobie, miłości, nie znajdujemy jej, bo, bo natrafiamy na trudność w postaci uczynić w siebie dar dla Boga, czy dla innych właśnie. Jak jeżdżę do Neapolu i pytam ludzi w dzielnicy, gdzie on mieszkał, jaki był Padre Dolindo, to najczęściej ludzie mi odpowiadają ono i to mówią z takim uczuciem miłości, wdzięczności, zmienia się ich twarz. Jeden starszy pan, to było gdzieś wieczorem, przy jakimś warsztacie samochodowym spotkaliśmy grupę właśnie tych ludzi i postanowiliśmy chodźcie, zapytamy się czy my szeli, kiedyś księdza do Linda. No i właśnie jeden z Kiedy, się prze, kiedy człowiek poznaje jego życie, wchodzi w jego biografię. On sam zresztą opisał swoje życie w książce pod tytułem Dolindo znaczy ból. To jest, jego życie to są same tajemnice bolesne. To jest pasmo opokorzeń odrzuczeń, których doznawał i ze strony swojej rodziny właśnie. Jego na przykład matka przecież to w momencie, kiedy on e, wpadł w tarapaty e, z, e, z ludźmi kościoła, z oskarżeniami, które na niego spadały, z postawieniem go przed Świętą, e, przed świętą oficju, no to on nie doznawał ze strony rodziny współczucia, tylko odwrotnie. Oni go traktowali jakby był szalony, głupi, zademoniony. Matka, na przykład, jednego razu wezwała całą ekipę egzorcyzmu że ksiądz Dolindo jest, że coś mu jest, on ma coś za uszami. Trzeba, trzeba go spacyfikować. No i Dolindo to wszystko przyjmował z takim ogromnym duchem pokory, zaufania wobec Boga. Tylko wyczuwając, co się kroi, tylko wesnął Jezu ratu i, i, i wyszedł i od razu czterech mężczyzn rzuca się na niego. On to opisuje potem w autografii tę scenę. Wykręcają mu ręce, nie szarp się, będziemy z ciebie wyganiać demona, tutaj jest przedstawiciel kościoła, a to mówi, ale nie musicie mnie krępować, ja chętnie poddam się każdemu błogosławieństwu kościoła i współpracował we wszystkim z egzortystą i mimo tego, że to były tak gorzkie upokorzenia, które przechodził, to tym wszystkim nie tylko zachowywał wewnętrzny pokój, ale także i takie urocze poczucie humoru. Cała ta scena z tym twałtownym egzorcyzmowaniem go, kończyła się tym, że mówi do tego, co Padre. Ale jak przyszedłeś do tego, to ja czuję w sobie tak błogi spokój i kiedy odmawiałeś te modlitwy, to jeszcze bardziej mnie on wypełniał, że pomyślałem sobie, że albo masz dobrą rękę do tego, co robisz, albo się w ogóle nie znasz na wyganianiu diabła. Jednych to cieszyło, innych to drażniło. Dzisiaj też widać, że wiele żykan, które spadało na księdza Dolindo, były, było związanych z niezrozumieniem jego intencji. Święci coś takiego mają, wyprzedzają epokę, To tak bardzo radykalne.
0: Ksiądz Robert Skrzypczak o ojcu Dolindo. Wrócimy do rozmowy za chwilę. W naszym adwentowym cyklu Ojciec Dolindo tym razem oczami księdza Roberta Skrzypczaka. Wierność Bogu, ta wierność Bogu objawiała się także w podejściu ojca Dolindo do Słowa Bożego, a odbywało się to w czasach, kiedy Pismo Święte w domu katolickim nie było takie oczywiste. W tamtych czasach
1: Maświętego nikt w domu nie miał, a on organizował konferencje biblijne, biblijne w kościołach. mi opowiadała, że były dni, kiedy ksiądz Dolindo był zapraszany jednego dnia do ośmiu, dziewięciu miejsc różnych. I on jechał, żeby wygłaszać te konferencje Katechetne, które no, z jednej strony tak kompetencją, tak bardzo przygotowany, tak bardzo miał w sobie no, można powiedzieć słowo Boga przetrawione, zmetabolizowane. A z drugiej strony on mówił o tym z taką miłością, emfazą, że ludzie wisieli mu na wargach nie patrzyli na zegarki. Zapraszano go do domów. W tamtym czasie zaczęły tworzyć się takie jakby, można powiedzieć, wspólnoty wokół Słowa Bożego. Był absolutnym prekursorem duszpasterstwa młodzieżowego, akademickiego w tamtych czasach. No, właśnie z jednych to ra, e, radowało, uskrzydlało, innych budziło zazdrość. Dlatego też potem zaczęły się e, sypać na jego głowę fałszywe oskarżenia, Stawianie go w absolutnie złym świetle, dopisywanie mu złych intencji. No przecież pierwszy raz w 1907 roku, dwa lata zaledwie po święceniach, ten 26-letni młody kapłan zostaje zawieziony do Rzymu i powstawiony przed świętym oficjum i jeszcze na potrzeby tego procesu umieszczony w więzieniu dla księży heretyków, gdzie nie mógł ani się spowiadać, ani odprawić przy święta i nawet przyjmować komunii. I on to wszystko, oczywiście cierpiąc ogromnie, ale, ale przyjmował i ofiarował to za kościół, za papieża, za ludzi, którzy nieświadomie ranili, go prześladowali. Drugi raz, kiedy też przychodzi kolejna próba 1921 rok, zostaje na cały rok umieszczony w areszcie w Rzymie, niekończące się przesłuchania. Czasami y, czytałem fenogramy y, y, tych przesłuchań, one są tak absurdalne. Ksiądz Dolindo nie wiedział nawet, y, jak się odnieść do tych zarządowników, nawet nie wyjaśniał o co chodzi. On mówi powiedzcie mi, gdzie zrobiłem błąd, a ja w miłości do matki kościoła go y, naprawię. Nie chcę robić niczego, co było wbrew misji Kościoła, eee, na co spotykał się z odpowiedzią, że jak ksiądz gdyby miał choć odrobinę Ducha Świętego w sobie to tam potrafiłby się skorygować. I on to wszystko przyjmował z ogromnym bólem z jednej strony, a z drugiej strony właśnie z tym poczuciem takim, którego ratowało, niezwykłej pokory. Jestem nikim. Jestem całkowicie Boże w Twoich rękach. Ty mną dysponuj. I właśnie to, ten taki wyrzeczenie się jakichkolwiek pretensji, oczekiwań ze strony innych ludzi. To całkowite takie wyzerowanie się przed Bogiem to go ratowało, kiedy się dowiedział w czasie właśnie tego drugiego procesu, że powodem tego całego zamętu jest zdrada ze strony dwóch sióstr Korsaro, które należały do jego duszpasterstwa młodzieżowego. I one też, jak migracja wyjaśniała ten epizod, one to zrobiły zazdrości, bo się czuły troszkę zmarginalizowane. Zazdrościły, jako wyksiądzolino, innymi osobami, chętniej współpracował, czy więcej im poświęcał czasu. Kiedy on się właśnie dowiedział, i nie tylko, że to one, ale jaki charakter był tych zarzutów, to mówi, Począł się wypełniony bólem do głębi. Mówi żołądek, brzuch. Cały skurczył się, wypełniając go bólu. Ja mówi, w tym momencie mógł sobie zdać sprawę, w jaki sposób, co przeżywa Bóg, kiedy spotyka się ze zdradą ze strony swoich dzieci. To znaczy z naszej strony. Kiedy my popełniamy grzech. I pierwsza rzecz, którą zrobił, kiedy wyszedł, wrócił do Neapolu po tym, aresztowaniu, no to od razu z dworca. Poszedł najpierw do tych dziewcząt, klęknął przed nimi, prosił go o wybaczenie, tak jakby chciał uprzedzić to, co one powinny zrobić. A z sobie myślałem sobie, żeby nie pozostawić sobie ani gdzie bełka goryczy. Żeby ona się nie przerodziła, żal, pretensje, poczucie krzywdy. No właśnie
0: on taki był. Ksiądz Robert Skrzypczak o ojcu Dolindo. Jeszcze na moment, wrócimy za chwilę. Radio Profeto, program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Ksiądz Robert Skrzypczak o ojcu Dolindo. Teraz czas na grację Ruotolo, krewną ojca Dolindo, bratanice, ostatnia żyjąca krewna, która postanowiła podzielić się dziedzictwem życia swojego ukochanego stryja. Zapisała to wszystko w książce Święty w mojej rodzinie. Zapytałem księdza Roberta Skrzypczaka, jak wygląda ten obraz ojca Dolindo namalowany ręką jego bratanicy. Ja sobie bardzo cenię
1: przyjaźń z gracją. Gracja jest, e, można powiedzieć, bratanicą księdza Dolindo. To znaczy pra... Dolindo jest dla niej skryjkiem dziadkiem. O, powiem w ten sposób, czyli jego ojciec i jej dziadek byli rodzonymi braćmi: Rafaele i Michele. Dlatego ona też, Dolindo, zna jako częstego gościa w ich domu. Ona korzystała, chodziła na jego konferencje, korzystała z jego kierownictwa duchowego. Ksiądz Dolindo też udzielił ślubu jej małżeństwu, uczestniczył w ważnych wydarzeniach jej życia. On ją też, jak, jak opisuje w książce, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest smaczek czytelników prawo czytelników, żeby mieć poczucie picia z niezmąconego źródła, czytając książkę, ale wielokrotnie też ksiądz Dolindo uszczegują przed różnymi błędami, które zamierzała popełnić. Ona przedstawia księdza Dolindo nie tyle jako członka rodziny, które z, z, i imię tym się chlubi, tylko z tym, że dla nich Dolindo jest czystym pojęciem świętości że ona spotkała w księdzu Tolindo no, e, kogoś, kto reprezentował Pana Boga żywego dla niej. Dlatego ona jest stawia taką tezę też w swojej książce, że e, ksiądz Tolindo od samego początku, od samego urodzenia był święty. I dowodzi to, e, mnożąc argumenty, mówi, mówiąc też, że wielu innych świętych i jest na Kościół, jest ludzie, którzy przychodzili wcześniej przez błędy, upadki, grzechy, że miłość Boga ich dźwigała, wybaczała. Natomiast to Lindo od samego początku miał taką niesamowitą, niezmąconą czystą relację z Bogiem. Mimo tego, że im bardziej oddawał się miłości Boga, tym bardziej sam czuł się jej niegodny, czuł się grzesznikiem. Właśnie to, o czym chciałem powiedzieć wcześniej, że on cały czas mówi o sobie, że jest unulla, unięte, czyli nic. To właśnie dawało mu takie mocne oparcie w głowie, takie mocne zakotwiczenie, odporność na życiowe wstrząsy. Jak rację spotkałem przed sześciu laty? Pierwszy raz wybrałem się do Neapolu właśnie, żeby pójść po śladach księdza do Lindo po matku, nie mając żadnego ciepiela, nie mając żadnych danych, gdzie i jak. Jedną rodziną, włoską, małżeństwem, którzy spędzili wiele lat w Neapolu i tym byli bardzo poruszeni, przytłoczeni wręcz tym, co słyszeli ode mnie w kazaniach czy, czy w rozmowie właśnie o świętym kapłanie z Neapolu. I oni mówili, jak to, przecież tyle lat tam spędziliśmy, żyliśmy z ludźmi, a nic o tym nie wiedzieliśmy i jedziemy, zabieramy cię. To właśnie była taka ich inicjatywa. I szukaliśmy, gdzie może być ten kościół, w którym on są, w którym jest pochowany. Łąkaliśmy się, pytaliśmy się innych proboszczów, Pamiętam, jednego proboszcza Chińczyka, który nie wiedział w ogóle, o co nam chodzi. I potem właśnie takimi małymi, yy, drobnymi krokami, aniołami, których spotykaliśmy. Na przykład kobieta wychodzi od szewca, Weszliśmy do tego szewca, patrzymy Jan Paweł II, ojciec Bio, Zaczynamy rozmawiać o księdzu Dolindo, no i jeśli tam się dotknie sprawy właśnie Giovanni Paolo II czy Padre Pio, no to ludzie się otwierają. Są gotowi się rzucać na szyję. A, szukacie Padre Dolindo, to ja wam pomogę. I ona zaprowadziła nas do sióstr z franciszkanek, które mieszkały w miejscu, gdzie ksiądz Dolindo miał drukarnię, przepraszam, wydawnictwo Apostolato Stampa, gdzie funkcjonowały, pracowały stowarzyszenie, tak nazywały się gołębice eucharystyczne, gdzie był kościół, w którym on przez wiele lat, będąc pod karami kościelnymi, nie mogąc służyć jako kapłan, e, grał na organach i komponował. I tam właśnie w tym kościele on się nazywa Santa Teresa al Muzeo, tam właśnie y, y, spotkał go akt całkowitej rehabilitacji. Czyli został przywrócony przez papieża do y, do kapłaństwa, do, do czynności kapłańskiej i nagle się okazuje, że kiedy wraca do swojej działalności kapłańskiej, on ma wszystkie te same dary, charyzmaty, które miał ojciec Pio. Czyli dar czytania w ludzkich sercach, dar rozróżniania, dar prorokowania na życie ludzi. No, opowiadali mi na politańczycy tak obrazowo, bo oni są bardzo spontaniczni i obrazowi kościół, gdzie pracował, i gdzie stoczyła ksiądz Dolindo, jest przy takiej bocznej uliczce, dobrze ukrytej, w takiej dzielnicy, którą ja nazywam Bangladesz, na czyli tam jest wszystkie, cały alfabet ludzkiej nędzy Tam się znajduje. Jeśli ktoś wyrzuci wersalkę przed dom, ją postawi taką zdezelowaną to możesz być pewny, że jak za rok wrócisz, to ta wersalka dalej tam będzie stała żyją właśnie w takich warunkach. W takich warunkach pracował ksiądz Dolinda. Dużo nędzy moralnej tam. No i jest taka uliczka, która schodzi w dół, potem się zakręca i dalej jest skrzyżowanie. Oni mi mówili na Obojczeńczycy. Adre, widzisz tę uliczkę? Wyobrażasz sobie, jak ona się tam dalej skręca i tam dalej jest skrzydowanie? Tam mniej więcej kończyła się kolejka ludzi, którzy czekali, żeby zostać przyjętymi przez księdza Dolindo, żeby się u niego wyspowiadać, czy z nim skonsultować życie.
0: Ojciec Dolindo, człowiek, z którym można skonsultować swoje życie. Niech to będzie puenta tego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.